0: og du lytter til Halløj i parlamentet. En podcast om danskere der arbejder og lever i EU's institutioner.
1: You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number. You will enter a still deeper layer, open, relaxed, and receptive. I shall now count from one to ten. On the count of ten, you will be in Europa.
0: Hovedpersonen i dette afsnit af Halløj i Parlamentet er en af Dansk Folkeparti's superstjerner, den unge Peter Kofod, der med armen på ryggen blev partiets spidskandidat ved sidste EU-parlamentsvalg. I er kommet ind i en ny gruppe. Ja. Nu hedder I Identitet og Demokrati. Prøv lige at fortælle mig, hvad I står for.
2: Jamen, gruppen sådan... over... hvad hedder sådan noget... over... Stor overordnet Ja, overordnet, Det var det hvor jeg lette efter. Overordnede grundlag det er, at vi synes, at EU fylder for meget. Og nationalstaterne fylder for lidt. Og så er vi jo et fælles om at synes, at der er et problem på udlænding- og migrationsområdet. Og der skal gøres noget mere ved den ydre beskyttelse af vores grænser. Så man kan sige, at stram udlændingepolitik og også et fokus på, at EU har udviklet sig til noget, som... Vi jo egentlig ikke tror, at danskerne eller italienerne eller tyskerne er sådan specielt begejstrede for. Så der ligger jo også et reformønske i, i den her gruppe, altså for at lave EU og reducere det.
0: Men, men Dansk Folkeparti har jo nogle gange også talt om at komme helt ud, ikke? Det gør I ikke i den her gruppe? Jamen, det er ligesom,
2: der er ligesom to sigtelinjer i det for os. Fordi på den ene side, så holder vi selvfølgelig skarpt øje med, hvad Brexit er. Og det kan jo blive den yderste konsekvens, det er, hvis man ikke kan reformere det her system, og EU udvikler sig ind til en federation. Altså så, så er det nok bare ikke attraktivt at være med i. Der er jo også en anden mulighed, og det er, at vi faktisk vinder kampen om Europa. Det er, at, at dem, der synes det, vi synes, at det sådan set er fint nok at kunne handle sammen, og det er fint nok at løse klima- og miljøproblemer, og det er fint nok, at vi kan sende unge mennesker på udveksling i andre lande. Hvis, de vinder, hvis vi vinder kampen om Europa, så er det synes set meget attraktivt at være med i. Men det er bare ikke det, det ser ud til lige nu.
0: Dette afsnit af Hallå i Parlamentet er optaget kort før coronakrisen indtraf. Men det er også optaget før partiformand Christian Thulesen Dals Grundlovstale, hvor han proklamerede, at Dansk Folkeparti nu er decideret modstandere af EU. Så altså, da dette i en blev foretaget, var Dansk Folkeparti endnu et stærkt kritiske over for EU. Så det skal høres i det lys. Rødermod minder I jo med som talte med i går, fordi de kan også bevæget så lidt, altså fra at være... Altså, have altså, modstander, der vil ud så hurtigt som muligt have folkeafstemning, det er jo også gjort. H-h-h幹? Hvad er der egentlig sket?
2: Jamen, der er faktisk ikke sket noget med os. Altså, Dansk Folkeparti's EU-linje har faktisk altid været øh, den samme øh, siden, uh, siden Brexit-afstemningen. Så er jeg med på enhedslisten. De sagde lige efter, at nu skal vi selv have en afstemning. Så fandt enhedslisten ud af, at det var noget bøvl, så sagde enhedslisten, Nej, nu skal vi no. i hvert fald ikke have nogen afstemning. Så hvad enhedslisten egentlig mener, det er svært for mig at, at helt at blive klog på. Og jeg betragter dem faktisk ikke som noget EU-skeptisk parti hernede. Altså de agerer som et socialistisk parti, så når man kan få socialisme igennem EU, så er EU en god ting. Når man ikke kan, så er EU en, en dårlig ting. Men øh, er I ikke også på den samme måde, hvis I ikke kan få noget stramt uledende
0: lovkænding igennem og at få styrket EU's ydre grænser, så er I også så synes jeg også det er godt nok.
2: Ja, de ydre grænser, fordi det er et fælles problem. Men jeg synes jo selv, landene, skal være, øh, altså, landene må selv om, hvem de lukker ind i deres, i deres lande. Altså det er Folketinget, der må diktere, hvem vil vi have ind her, og så laver vi fint med, at tyskerne har andre regler. Så i høj grad, så, når vi laver vores stemmeliste og stemmer, så er det ikke bare altid spørgsmål om, hvad synes vi om det indholdsmæssige af øh, et forslag. Det er lige så meget et spørgsmål om, synes vi EU skal bestemme det, eller synes vi der skal bestemme det. Så det er, ligesom, altså, det er en dobbelt akse i det. Hvad stemte du
0: i går? Fordi der stemte I jo om, Eller I stemte om Brexit.
2: Hvad stemte du? Jamen jeg stemte ja. Altså ja til den aftale, som britterne og, og EU har forhandlet på plads. Det synes jeg er fint. Nu skal vi have en ende på, på alt det her Brexit-rud. Det kører kørt alt for længe, og jeg synes jo, at og det klæder politikere at levere det, som flertal af britterne ønskede ved en folkeafstemning. Så jeg stemte selvfølgelig klart for. Men har det fået ja
0: til at være... Altså, altså bliver mere bange for sådan en hel udmeldelse, når man ser, hvor, hvor, hvor grimt det kan blive, og hvor altså, ja, farsagtigt det har været også at, at se England udefra.
2: Nej, for Brexit er jo ikke sket endnu. Altså det eneste, der er sket, det er, at de politikere i det britiske underhus, som der er et flertal af, der har anbefalet britterne at blive i EU. Ja, de vil sjovt nok ikke hjælpe med at lave nogle brexit løsning. da britterne sagde, at vi ville gerne ud. Altså britterne var væsentligt mere EU-skeptiske end de politikere, de har valgt. Øhm, og det synes jeg jo ikke andre skal, skal bøde for, men brexit er jo helt ikke sket endnu. Så det vi har set, det har bare været politisk her også. Og det er jeg med på, at det kan skræmme nogen, når man kigger på, hvad der foregår i det politiske kunderhuse. Det er ikke særligt køns, men det forandrer jo ikke grundlæggende mit synspunkt. Men det er rigtigt, altså enhver diskussion om udmeldelse i Danmark er jo lagt på is, på kort og måske også lange sigt på grund af brexit.
0: Hvad er din analyse af, om, om, hvordan det går for Storbritannien, når nu de er ude?
2: Jeg tror, det går, jeg tror, det vil gå langt bedre, end pessimisterne siger, men måske ikke helt så fantastisk, som, som de største Brexiteers mener. Så spørgsmålet er bare, når vi kommer på den anden side, så står London nok stadigvæk. Og så tager vi stadigvæk. Danskerne vil stadigvæk tage på ferie i Storbritannien. Og forhåbentlig så vil der komme løsning, så vi stadigvæk kan handle med dem. Folk, der gerne vil studere og bo i hinandens lande, eller finder kærester på tværs af landegrænserne, de kan nok også få lov til det. Så i virkeligheden, så, så er jeg ikke så bekymret. Nu har vi hørt, hvor frygteligt det hele er. Og jeg må godt nok sige, at det skal være meget, meget forfærdeligt, Brexit. Altså, det skal virkelig være slemt, hvis det kommer til at leve op til alt det, som, som politikere, og journalister, og kommentatorer, og, og fagforeninger og alt muligt andet har har talt om de sidste år, det er jo ja sidens, altså den pro-europæiske sides eventlige problem, det er, men det er, at man bl.a. maler fanden på væggen, og man truer befolkningen. Altså, i Danmark kender vi det også fra bare at tage retsforbehold til afstemningen. Hvis Danmark holder fast i sit retsforbehold, så ville det blive de pædofiliske paradis. Det skete jo altså. ikke. Eller vi vil gå for hus og hjem, hvis vi ikke vil være med til par at par afskaffe den danske krone. Altså, og, og sådan er det. Der er, ikke, der er ikke rigtig forandret noget. Og nu, nu, gør, nu gør alle ja det en gang til med Brexit. Altså, de fortæller, hvor forfærdeligt det hele, det bliver, og må man ikke, må den ikke det nok skal gå ganske udmærket, når vi først kommer igennem. Jeg er med på, at det giver lidt tumult. Men de virker jo reelt bekymrede, de folk, der, der altså, er ked af, at,
0: at Storbritannien ryger ud, de er bange for, hvad det skal ende med.
2: Ja, ja. Altså, der, var, der var også nogen, der græd i, i parlamentsalen i går, og det synes jeg da, de skal have lov til helt fint. Men altså, tag det nu lige roligt, det er jo ikke, ikke verdensundergangene her.
0: Peter Kofod er, som navnet antyder, fra Bornholm. Han er gift med en bulgarsk kvinde, hvis efternavn Christof han også er taget. Og selvom Peter Kofod måske er ung, og selvom han kun har siddet i Folketinget siden 2015, så er han, mener mange, en mand, der nok skal komme til tops i partiet. Måske helt til tops.
2: I talende stod en, øh, 29. En, måned, en måned fra at være 30. Okay, ja. Så, ja. Øh, vi på kanten til et nyt kapitel i, øh, i livet. Og du er gift,
0: men har ikke nogen børn endnu, så vidt jeg ved?
2: Vi har en kat. Ja. Øh, det er ligesom det, vi har kunnet svinge os op til min kone og jeg, osv. men øh, ja, det er rigtigt. Og har du
0: din kone med hernede, eller, eller pendler
2: du frem og tilbage? Jeg pendler frem og tilbage, og øh, det hænger også sammen med, det er bøvlet, men det hænger også sammen med, at jeg, øh, jeg vil bo i Danmark. Altså, jeg vil bo der, hvor, hvor dem, der har valgt mig, bor. Øh, så jeg synes, det er det rigtige at rejse frem og tilbage, i stedet for at være her. Og der er også altså det er rigtig, rigtig meget eu
1: Altså
2: Det, det, det vil være rimelig vildt, hvis man skulle være her altid. Det vil, slik, det vil jeg ikke holde ud for at være helt ærlig.
0: Kan du prøve at beskrive forskellen fra, da du sad i, i Folketinget?
2: Jamen, I Folketinget, der er jo også... De... Og, vi skal
0: lige bemærke, at, er, at du sad der mens i virkeligheden havde noget, der skulle have sagt. Lidt, æh, lidt, <laughs> lidt, lidt mere før,
2: egentlig. Jo, men, men, men der er jo også en særlig attitude på Slottsholm. Øh, og, og danske politikere, og det har jeg nok også selv været har været været mægtig gode til at sige, at der er den der store distance mellem danskerne og Slottholmen. Men sammenlignet med det her, det er jo, altså, det er jo ingenting, det der er i, i Danmark, fordi de fleste politikere bor jo spredt ud over hele landet og, og den slags. Men det her, her skal man forestille sig et gigantisk parlament med over 700 medlemmer, der alle sammen har ansatte, der alle sammen har embedsmænd, der er en kommission. Det er så gigantisk et apparat, hvis man ikke nogen Gangen kommer væk fra det, og så bliver man jo skør af det. Altså, jeg forestiller mig, at det her det er lidt som at være munk øh, tilbage før reformationen, og så rejse ned og se øh, Peterskirken i Rom, og så tænker man hold det op, hold det op, er det virkelig alt det her, vi går og betaler til? Jeg er jo hjemme stort set hver weekend, og, altså nogle dage om ugen, det svinger lidt. Det er alt efter, hvad jeg skal. Der kan godt være noget, der gør, at man også er nødt til at rejse meget i nogle perioder. Sådan en periode end i lige i Jeg ved ikke,
0: hvorfor jeg blev lidt overrasket over, at, læse, at du er folkeskolelærer. Men det er måske din hold, der gør, at det er bare ikke er parti med så mange folkeskolelærer.
2: Det tror jeg, du har ret i. Er det er egentlig en skam. Øhm det dem
0: altså SF, der, der er det okay, og der, der er der mange af dem, ikke? Men...
2: Jo, 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 jo. Øh, men, men de findes jo også i Dansk Folkeparti, og de er også, øh, der, der er jo også der andre i folketingsgruppen, der har haft den baggrund. Øh, det, det er jeg en, en fin uddannelse. Det er jo, jeg har svært ved at forestille mig noget, der kan sådan være meget mere meningsfuldt end at tage så godt af, at den, den næste generation kommer godt i, i gang med tilværelsen. Så
0: hvor, hvorfor bliver du så ikke ved med det?
2: Jamen, fordi jeg synes jo, der er nogle brændende platforme der, hvor Danmark befinder sig. Jeg tror egentlig bare, at jeg var sådan meget ung og idealistisk og tænkte, at det kunne, være, det kunne være rigtig spændende at beskæftige sig med. Det vil, det vil give sådan en personlig mening. Og så endte jeg jo i den situation, da jeg først blev valgt i Folketinget og siden i, i Europaparlamentet. Så jeg har ikke haft tid til at gøre så meget ved det. Skal du
0: hjem og være folkeskolærer igen på et eller andet tidspunkt?
2: Ja, det, det, det tror jeg da egentlig vil være meget oplagt på et tidspunkt.
0: Lad de dit så kan vi, øh, hvis det kan, Peter Kofod er meget gode venner med den anden DF'er, Anders Vistesen, der sad i parlamentet før Kofod. Anders Vistesen kom ikke ind ved valget. Peter Kofod var spidskandidat, og de fire mandater, Dansk Folkeparti havde før valget, blev reduceret til kun et enkelt. Hvis du skal helt ærligt, så var det jo måske heller ikke din, øh, det var måske din store drøm at komme hernede lige nu. Det kunne Ammon, du godt have ventet på.
2: det har jeg da ikke tænkt mig at benægte. Det er da rigtigt. Altså, øh, det, var ikke lige noget, det var ikke lige en tanke i jer selv. Den startede ikke lige i mit hoved. Det er ikke sådan, man, man, man kan sige det. Øh, så... Øh, ja, sådan er det jo. Altså, livet tager mange overraskende sving en imellem. Og jeg er så lige svinget ned forbi her. Og det er jo fint. Altså, det er jo udmærket også. Men man,
0: man kan også få et skade ved at sige, at... det øh... Så havde du trods alt med, at der er din gode kammerchuk, Anders Svistisen ja. skulle hygge hernede. Måske få en lille øl om eftermiddagen. <laughs> Æ, det blev du så heller ikke noget af.
2: Nej, altså vi fik jo et, et dårligere valg, end, øh, end øh, vi, vi selv havde regnet med. Det kan jeg da lige så godt være helt ærligt. Det, det var jo det, der skete. Vi fik jo bare en ordentlig, øh, en ordentlig øretæve. Jeg havde jo håbet, at vi fik to mand ned, fordi det havde gjort meget nemmere. Det er jo rigtigt, altså sådan på det sociale plan havde det jo også været rart med en, der ligesom... Både af en, af en rigtig, rigtig god ven, men også kunne løfte en ind i, ind i det politiske arbejde.
0: Ja, det tænker jeg også, det må godt nok være svært at komme herned. Og så, øh, altså, selvfølgelig har du nogle assistenter videre, men du, du kender reelt ikke måden, man fører politik på. De, de andre havde trods alt noget erfaring, er altså ved, kender teknikken og så videre, som er jo en ja. anden end det parlament, du sad i før.
2: Ja, jeg har lære ting rigtig, rigtig hurtigt. Der har været en stejl læringskurve, men jeg vil så også sige, at jeg har nogle fantastiske ansatte. Øh, som har været rigtig gode til at, at bevære mig ind i det her fortælle, hvordan ting foregår og den slags. Og så har det jo været et mega hårdt første halvår. Øh, vi har virkelig, vi virkelig gået til makroner øh, og gjort, hvad vi kunne. Vi er jo i den situation, at, at jeg og den gruppe, jeg sidder i, vi har beholdt ude af alle de andre politiske grupper. Stort set alle de andre politiske grupper. Og det betyder, vi de har ikke nogen poster, for eksempel formelle formands- og næstformandsposter og man forsøger at, at holde os ude af lovgivningsarbejdet. Hvorfor tror du det? Det er da fordi, at vi har en helt anden vision for Europa, ja. end, end, det her, end de har. Og i stedet for at man så siger, at det giver vi sundt demokratisk modspil, så holder man os bare ude. Altså, og det er dem, der siger, at de selv er demokraterne her i systemet. Det er dem, der holder alle mulige andre ude og ikke kan tåle, at der er en kritisk opposition.
0: Hvad tror du da? Det, det er jeres øh, kritiske til EU, eller tror du, det, at det er jeres øh, indvandrerpolitik?
2: Jamen, det skal man jo spørge dem om, fordi der, for mig at se, der er ikke rigtig noget, der legitimerer det. Altså, jeg vil, jeg vil gerne samarbejde med Enhedslisten, om der, hvor vi kan have nogle sammenfaldende dagsordner eller med alle mulige andre. De radikale, hvis vi kan finde noget. Det er sådan set fint. Jeg holder ikke nogen ude på forhånd. Altså, jeg synes, man skal fokusere på, hvad man samler, samarbejder om, i stedet for, hvem man gør det med. Og, øh, og der er jeg nok bare uenig med et flertal i Europaparlamentet, som synes, at, at sådan nogle forfærdelige mennesker som mig, vi skal holde til viden. Jeg får ikke de der lovgivningsopgaver. Jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke blive rapportør på, øh, eller have, have en fil her i parlamentet øh, til nogle af de her ting. Så jeg kan sådan set ikke gøre det, som det kan være, Jørgen man har gjort i nogle situationer. Det kan jeg ikke få lov til, fordi der er et flertal, der afholder mig fra øh, at gøre det. Men hvorfor kunne han så? Han må, altså... Ja, det er jo godt spørgsmål. Øh, hvorfor han kunne det? Måske har det været noget med forhold. Det var nok måske en anden situation dengang. Der kan være nogle andre hensyn, men, øh, men jeg kan ikke. Jeg kan men ikke men du vil gerne? Ja. Ja, ja. Altså, havde jeg fået det, fået muligheden, så havde vi slået til lige på stedet. Så øh, meget gerne.
0: Peter Kofo synes ikke rigtigt, at han kommer til fadet i EU-parlamentet. De andre holder han slags ude, siger han. Det kunne man måske forestille sig, var noget, han havde vendt sig til, siden han som 15-årig besluttede sig for at melde sig ind i Dansk Folkeparti.
2: Ja, yeah, og nogen ser stadigvæk nede på os, men, men sagen er jo bare, at jeg meldte mig ind i det parti, som jeg synes stod for det rigtige. Altså, jeg kunne godt lide, det var tilbage i valget i, i 2005. Og... Øh, det, der måske for mange er mainstream i dag, der, der er der altså rigtig mange, der glemmer, at tilbage i 2005, der stod Pia Kæresko altså alene med de her synspunkter. Altså, der var hun bare omgivet af, af fjender, synes jeg, langt hen ad vejen, øh, og blev til nød tolereret af, af de borgerlige. Og så tænkte jeg, så skal der være nogen derude, der viser de der og der er noget opbakning ude i befolkningen. Og det gjorde jeg så ved at, at melde mig ind. Og så blev jeg egentlig sådan bare virvlet lidt ind i det øh, undervejs, og... Men det, jeg gerne
0: vil høre, det er ja. lidt om, hvad, hvad for nogle konsekvenser, det har for et ungdomsliv, at man er politisk aktiv i et parti ude på en yderfløj?
2: Jeg synes jo ikke, at det er yderfløjen, men øh, det, det synes jeg jo ikke. Men, jeg ved ikke, jeg har nok haft en, en relativt normal ungdom ved at skyde på, men det er klart, at jeg har taget stilling til noget og også stået på mål for noget, som, som jeg tror, der er mange unge mennesker, som, øh, som ikke vil kunne stå på mål for, øh, eller ikke ture, vil ture, ved sige, at stå på mål for rundt omkring på skoler og uddannelsesinstitutioner. Og, og sådan er det jo. Jeg kan ærge mig lidt over, at, at jeg ofte har indtryk af, at den tolerance og frihed, der bliver talt meget om på uddannelsesinstitutionerne, at den reelt ikke måske findes, når det kommer til eksempelvis at støtte et parti som Dansk Folkeparti. Og det kan jeg undre mig, fordi man har jo behov for netop at have en meget stor kreativitet og fri tankegang, de steder for at kunne udvikle nye idéer, tanker og forme, forme samfundet. Så ja. det er meget usundt, hvis det er blevet sådan.
0: Hvad er det noget, du selv oplevede, da du gik på professionshøjskolen og skulle blive folkeskolelærer?
2: Nej, altså jeg har egentlig jo kan jeg sige, aldrig rigtig oplevet noget, der skulle være sådan meget behageligt. Jeg synes, jeg har oplevet meget stor nysgerrighed for folk, de har et behov for at forstå, hvordan og hvorledes og hvorfor. Og det er rimeligt, fordi nysgerrighed, det er en god ting. Så det har jeg ikke noget imod. Jeg har ikke noget imod, folk de, de spørger. Ja, der har da sikkert været en masse talen bag om ryggen. Men det er jeg sådan set ligeglad med. Altså, hvis folk har et behov for det, så ser jeg det behov som småligt, og det vil jeg ikke have noget at gøre med. Ja, yeah, hvad
0: hedder det? Vi så swipe bagefter. Hvor du? sidder lidt til venstre i salen. Yeah,
2: helt nede i op ad kommissionen faktisk. Yeah.
1: For
0: Hvad jeg gik der på?
2: Nå, der var noget om nogle, øh, nogle flag, om vi måtte have vores sporfaner med, og øh, øh, så er der altid nogen, der skal forklare, hvad de der forslag går ud på, eller tage dem ned på en bestemt måde. Det skete der selvfølgelig også. Øh. Det var faktisk meget fredeligt i dag. Og så var der jo afstemningerne, og de blev også afviklet sådan relativt. Relativt kvikt.
0: Nu fortæller du inden, at du gik en til møde, at, øh, at dybest set har du svært ved at lave et reelt politisk arbejde hernede. Ja. Det gør det jo ikke sjovt at være i politik.
2: Jo, fordi jeg er jo opposition her. Altså, hvis man vil have et andet EU end det, man har, så er det så er det den linje, jeg står for, der er muligheden. Så er det mig bekendt den eneste sådan etablerede oppositionslinje, der er her i huset. Øh, så det er... Det er jo det, jeg foreslår, eller det er meget mere af det samme, som rigtig mange allerede forvejen er trætte af.
0: Men, men det må være være altså, lidt kedeligt og lidt trist og lidt glædeslukkende at, at ikke kunne lave et rent stykke politisk arbejde. Altså, og det
2: gør jo også. Altså, politik er jo mange ting. Politik er jo ikke kun at sidde og grave i, i lovforslag om, hvordan en, en mobiloplader skal se ud, som jeg kan forstå er en meget høj prioritet for forskellige danskere i det her hus. Det, det forstår man jo ikke. Øh, men men politi- politisk arbejde er jo rigtig mange forskellige ting. Øh, I virkeligheden så er der nok ikke én opskrift på, hvordan man, man er en god politiker. Det, det kan være meget forskellige ting.
0: Men helt ærligt, øh, du gider ikke at sidde to perioder hernede og arbejde på den her måde?
2: Ja, jeg forholder mig egentlig ikke så meget til fremtiden, altså øh, for et år siden. Der, der vidste jeg ikke, at, at det var det her, vi, vi kom til at gøre og stille op på den her måde. Så altså bare et år, der kan ske meget i politik, det synes jeg jo selv jeg er beviseligt på.
0: Dette afsnit af i Parlamentet er som sagt optaget før coronakrisen. Altså før, at Dansk Folkeparti her i sommeren 2020 står i sin værste krise nogensinde. En flok af Dansk Folkepartiets byrådsmedlemmer har forladt partiet, og en række andre navgivende byrådsmedlemmer kritiserede ledelsen for ikke at være markant nok. En kritik, der måske nok er noget af forklaring på, at Morten Messerschmidt nu er blevet partiets nye næstformand.
2: Folketinget savner jeg på grund af nærheden og på grund af sådan meget af det, som jeg synes var spændende at arbejde på, på retsområdet i, i sin tid, da jeg var retsordfører. Det er jo bare et eller andet sted, det er jo, synes jeg, det er det fineste, man kan blive udvalgt til som dansker, det er at få lov til at, at tjene landet i, i parlamentet og i folketinget. Så er der det her, det er jo en helt, helt anden konstruktion. Men og jeg, jeg er glad for at sidde jeg er stolt over at sidde her og alt det her, men altså, hvis du spørger mig om, hvad der var det største at skrive under på, at man ville overholde grundloven og komme i Folketinget, eller om det var at sidde hernede, jamen, så, var det øh, så var det selvfølgelig at komme i Folketinget. Det var en særlig, særlig ære.
0: Så det er, det er sådan
2: en, en DF-vernepik, du er Og med, med rank ryg, og så... Øh... Jamen, jeg synes ikke, det er dårligt at være her. Altså, øh, der der er sådan, rejser sådan en fortælling i pressen om, at jeg synes, det er frygteligt at være her. Det synes jeg ikke, det er. Altså, øh, jeg har rigtig meget. Vi arbejder meget hårdt på, på, på vores prioritet og på at bygge, bygge vores gruppe rigtig fint op. Så jeg har sådan set ikke noget imod at være her. Det er fint.
0: Men du er en ung, fremadstående, DF, som mange har store forventninger til. Øh, og du vil også gerne noget politisk. Altså, og det, det, det kan du bedre måske i det danske parlament end her.
2: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror det er sundt at have erfaring.
0: Du har lyttet. Til løg i parlamentet. Denne podcast har modtaget støtte fra Europanævnet. Hvad, hvad skal du så? Skal du være med med formand på et eller andet tidspunkt?
2: Nej, det har jeg sådan set ingen plan om. Det jeg har planer om, det er at passe mit arbejde her de næste halvt år. Løber perioden endnu. Så må vi se, hvad der sker efter, efter det. Der er jo muligheden for, at man kan tage forsøg at blive valgt til en periode mere, eller der er muligheden for, at man kan forsøge at, at komme hjem og komme i folketinget igen, eller der er muligheden for, at man kan finde noget andet at 7.
1: Seven. You go deeper and deeper and deeper. Eight. On every breath you take, you go deeper. 9. You are floating. On the mental count of 10, you will be in Europa. Be there at 10. I say 10.